0: Ana Isabel García Llorente, Gata, Anesforza Esforza, Gata Katana. Hoy se cumplen seis años de la muerte de una rapera, poeta, feminista y politóloga española nacida el 11 de mayo de 1991 en Adamus y fallecida el 2 de marzo de 2017 a los 25 años. A pesar de su fallecimiento, Gata Katana ha dejado un legado en la memoria histórica, no solo del rap, sino también de la poesía y del imaginario colectivo en general, sobre todo una huella muy importante en el sector femenino, en el feminismo, en las mujeres y en el empoderamiento de todo lo que tiene que ver con el rap y, y su estilo poético, electrónico, flamenco, que hablaba sobre política era crítica en sus letras sobre feminismo, antiglobalismo, al sistema capitalista e incluso a la cultura de masas. Gata eh, Katana en sus letras hace referencia a la, a la cultura clásica, a la mitología, a la edad antigua y en canciones como Lisístrata hace referencia a momentos históricos realmente importantes y relevantes para lo que ha sido la historia del feminismo y la historia de la mujer en el mundo contemporáneo. Con motivo del aniversario de su fallecimiento he querido hacer este podcast conmemorativo o un intento de un tributo para también anunciar que van a sacar un documental sobre ella hoy mismo y se va a poder ver en creo que todas las plataformas digitales y recomiendo muchísimo no solo escuchar su música sino también ver ese documental, escuchar sus poemas y empaparse de todo lo que podría haber sido y fue. ...esta artista que le quedó tantísimo potencial por explotar. A continuación voy a poner mi poema de ella favorito... ...que me llega muchísimo siempre al corazón cuando lo escucho... ...y espero que les pase lo mismo.
1: Todo el mundo se vende. Al final, todo el mundo. Yo me vendí por 3 milímetros cuadrados de iris azul tanzanita en cada ojo lo que hacen un total de seis por dos de ancho milímetros de iris azul radiactivo, azul Heisenberg. No sé si al diablo o a quién, porque en cupidos no creo, pero cambié mis veredas livianas y el jardín de trofeos y mis cuevas de ego sin fondo, sin tregua ni amparo y esta mala fe de augura y el mañana y el ahora por seis por dos milímetros de iris de topacio azul de dureza ocho en la escala de Moss. Y cambié mis sonrisas infalibles hábilmente conseguidas, y las ganas de los otros, y el discurso de Gomorra y de Artemisas en Arcadias, en resumidas cuentas, la heroicidad de la independencia, la certeza de no ir viendo fantasmas como Becker, y he aquí la paradoja, por seis por dos de pupila azul turmalina, con algo de cobalto y de polonio, y lo del polonio no lo digo por el color. Al final, todo el mundo, todo el mundo tiene un precio. ¿Y quién me iba a decir a mí que después de tanto principio, tanta ley, tanto código, tanto juez y tanta ética, tanto farol bien tirado, que el mío iba a ser tan minúsculo? Yo siempre lo supe. Desde que aquí les le dieron a elegir entre la gloria o la paz, yo ya lo sabía. Hubiera elegido lo segundo. No soy de cantares de gesta. Siempre releía la historia advirtiéndole desde mis adentros a ver si no cometía el mismo error, pero nada. Y claro... Diré está el talón. Yo hubiera elegido lo otro, siempre se lo dije. Hubiera muerto a los setenta en una islita griega mirando el mar. Al fin y al cabo, la gloria no es tanto. La gloria debe ser morirse en una islita griega mirando el mar. Al fin y al cabo, ¿quién se acuerda hoy de Aquiles? Si no es esta loca, rumiante, mascullando, te lo dijes. Para eso has quedado, para lo que quedó Troya. Para que venga ahora esta loca, rumiante, mascullando, te lo dijes, a altas horas. Otras noches te comprendo. Te compadezco. Y nos compadezco. En cierto modo algo de razón tenía, ¿sabes? Todo el mundo tiene un precio. ¿Y quién me iba a decir a mí, quién nos iba a decir que el mío fueran un total de seis por dos milímetros cuadrados de iris tapiz de hilo persa azul egipcio bombay zafire de dureza ocho en la escala de Moss. Yo hubiera elegido lo otro. Siempre te lo dije. Aunque en cierto modo puede que tuvieras razón. ¿Quién sabe si tenía razón?
0: También le he pedido a las personas que escuchan a Gata Katana que me enviaran una breve reflexión hablada sobre, sobre lo que les transmite su música hoy en día y lo que les hace sentir. Y voy a poner los audios también para que los puedan escuchar.
2: Para mí, la música de Gata Katana es zona de confort, ya que escuche la canción que escuche, me transporta a un espacio de paz y tranquilidad tan grande que ningún otro artista ha conseguido. Además de ese espacio de paz y tranquilidad, Katakatana me motiva a reflexionar, a luchar y a repensar todas sus letras con ese componente social tan potente y que esas dos cosas juntas, tanto la paz y la tranquilidad como la lucha y la motivación por la reflexión, se junten, me parece la combinación perfecta y que solamente lo puede hacer ella. Gata Katana me recuerda a mis amigas y me recuerda a esos momentos de charlas entre mujeres, de abrirnos y contar nuestros mayores miedos, nuestras, nuestras expectativas sobre la vida, nuestras esperanzas, eh, nuestras experiencias, todo. O sea, Natakatana para mí eh, son las mujeres, mis amigas, feminismo y, y
1: nada, y es perfecto Descontrolado en la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como las de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo ISIS Trata, sin más que decir que aportar a la causa. la música de Gata Katana, que la llevo escuchando
2: desde que era súper pequeña forma de, para mí, de empoderamiento. En esa época era como escuchar a una mujer rapeando, hace sentirme como con poder, no sé. Y a día de hoy como que la escucho cuando estoy triste, porque como que me pone triste también el escucharla y decir Jolín, esta persona no está aquí, la cantidad de cosas que tendría que decir si estuviese. Entonces, mmm, no sé, pero, pero me inspira un montón, me parece súper revolucionaria y, y me gusta mucho. Yo cuando conocí a Gata Katana tendría como unos 14-15 años y en esa época la verdad que a mí el rap pues no me interesaba demasiado porque pues me parecía que era todo un mundo muy de hombres contándome cosas por las que yo no me sentía necesariamente identificada y de repente pues mis amigas me enseñaron a esta chica, a esta chamada que cogía y decía cosas que de repente me apelaban y me sentía identificada y me motivaba a mí, no sé, cogía y te contaba sus ideas, sus vivencias, esa forma que tiene, bueno, que tenía tan inteligente, y que te cogía y te bajaba la mitología clásica a la Tierra, y te contaba cosas de tu vida, y te metía política, y te metía a otras feministas en sus letras, y con ese ritmo, con esa fuerza que tenía ella, ¿no? En mi persona era, y es un referente, tanto a nivel letras como a nivel musical, porque también hacía una música muy suya, muy original, muy innovadora, ¿no? Y, y bueno, no sé, a día de hoy yo creo que ese impulso y esa fuerza que tienen sus letras y esas ideas que tenía tan cargadas de crítica y de empuje, como que me conectan mucho con con esa parte de, de mí que lucha y yo creo que de todas las que luchan, ¿no? Y a mí me motivó mucho para como integrar en mi, vida, en mi día a día la política y el feminismo y bueno, la verdad que, que, no sé, que pienso que una como ella cada dos siglos, ¿sabes? Y no sé, que ojalá hubiéramos podido compartir más creación suya, más música suya y más poesía. Porque, no sé, una tía icónica y que la verdad que tenía una sabiduría, no sé, que a veces es como que parecía un profética, como...
1: ...de un oráculo o algo así, no sé... Ellos pasan por el puente de los franceses... ...igual que por Atocha, van al Manzanares... ...patinan, ríen, cantan, fuman... ...vuelven a su hogar transeúntes, subterráneos... ...tal vez en la línea verde o la marrón... ...yo paso por cuatro vientos y solo veo el frente... ...el puente de los franceses, mamita mía y los milicianos... ...tal vez yo también vuelva a mi hogar, si lo tuviera... ...antes de que el metro abra y bajaré hasta Cibeles... ...para coger el N18 hasta Casa de Campo... Ellos no lo saben. En la casa de campo, mamita mía, montamos un muro. Yo miro al Manzanares con ojos de Vicente Rojo y al Metro como refugio antiaéreo. No veo al Ateneo como una reliquia. Aún no he enterrado a mis muertos. Cuando paso por ventas siempre me acuerdo de Victoria Kent. Y así siempre las travesías. Voy a Valencia y veo las colas zarpando al exilio y los cuadros del Prado. Muchas veces he estado en Plaza Cataluña y nunca pienso en el Jarro Café ni en la floristería, sino en la telefónica y García Oliver. Ellos no lo saben, mamita mía. Bailan, juegan, hacen turismo los hijos del siglo XXI sobre la última capa de tierra del castillo de Montjuic. Velan a sus muertos en el cementerio del Este, que ahora es mucho más grande. Y pasean por las calles céntricas mientras yo me disuelvo en ellas y me vuelvo invisible como Federico Sánchez.
2: Pues tío, para mí, la música de Gata Katana eh, me aporta sensaciones fundamentales. Por un lado eh, un sentimiento como de, de guerra, de fuego de, de fuerza eh, contra lo que sea eh, con un montón de metáforas que, que hace y por otra parte eh, espiritualidad femenina o sea, siento que va todo súper dedicado a sensaciones eh, como que yo vivo en mi día a día como mujer, ¿sabes? y los públicos, pero se nota mucho que es una artista a la que le importaba mucho eh, dar voz a ciertas cosas que quizá el rap no siempre ha dado. Y, y no sé, la verdad que la amo. Me hace ser como más curiosa, la verdad, o sea, eh, yo que sé, muchas referencias de libros o, o dioses griegos que nombra o, o cosas de ese estilo, pues eh, las apunto y, y las echo un ojo o, o me leo los libros que nombra y eso pues con muchos otros artistas la verdad es que no me pasa. Y
1: al final solo falla. Para...
2: con sus canciones, consigue transmitir y como sacar del pensamiento, ¿sabes? Eh, las ideas como más oscuras, ¿sabes? En plan, incluso fantaseando con la muerte, ¿sabes? Rubén Darío me dice que por ahí arriba ya se me echa de menos, algo así decía, creo, en una de sus letras. Y a pesar de que las letras son tan sinceras y... Y tan extrema, ¿sabes? De, de pesimista, incluso puede llegar a pensar, terminas de escuchar la canción y te sientes bien, o sea, sientes como un rayito de esperanza. No sé si es por la manera que tiene de decirlo y de normalizarlo, pero, pero no sé, trata como, no sé, la tristeza. La tristeza o, o el sentirse perdido, ¿sabes? Lo, lo canta como, como algo súper normal y... Y como algo, o sea, que realmente de ahí nace al final el fruto de lo preciosas que son todas sus canciones. Así que, sí.
1: Camelo perfume de Nina Ricci Si más del libro de la Silvia Federici Será mejor que traten mejor esas bichis, No sea que de repente me escuchen y se compinchen
0: Podemos comprobar que todas las sensaciones Con respecto a la música de, de esta artista, de Gata Katana Son muy parecidas Son básicamente las mismas eh, las personas que la escuchan hablan de empoderamiento, de una noción de cultura muy fuerte por parte de ella que también les hace pues, indagar sobre, sobre, su propia, sobre su propia condición, ya sea de mujer o de persona individual, eh, o incluso leer o mirar cualquier eh, otra, otra cosa cultural. A mí, por ejemplo, Gata Katana me, me introdujo a Silvia Federici, una escritora y feminista súper relevante eh, y que es muy, muy guay. Os la recomiendo también muchísimo leerla y sobre todo su libro El Calibán y la Bruja. A mí me cambió bastante la perspectiva histórica de lo que ha sido el feminismo contemporáneo y bueno, simplemente quería hacer este tributo eh, a esta pedazo de artista y espero que, que siga viva muchísimo tiempo más en nuestros oídos, nuestros corazones y nuestra mente.